0: Fala pessoal, tudo bem? Segundo episódio do Blues do Fim dos Tempos, começando neste momento. Vem com a gente, né? sabendo que o Blues do Fim dos Tempos já está disponível nos melhores agregadores de podcast, desde o Spotify até o Apple Podcasts. Compartilhe com seus amigos, ouça o Blues do Fim dos Tempos, comente, participe da nossa pauta, participe do nosso papo. Comigo, Tiago Toca, mais um episódio do BFT, muito bem-vindos.
1: Olá, LS, olá, ouvintes, uh, segundo programa, estamos aí juntos, Feliz por termos passado da, da primeira etapa. Passou a arrebentação. Desvirginamos. Ok.
0: Também, Tobias, E aí, lindo. gurizada? fala, Tobias, como é que tá? Tamo
2: meu? bem, estamos bem, toca, LS, satisfação, novamente estar tá aqui com vocês. Vamos lá, segundo episódio, né? Vamos ver o que, que o, o LS preparou para nós hoje. Tô aqui, <risos> Ok.
0: Vamos vir, então, com o destaque da semana de cada um. Tobi, o que tu tem para gente? Cara, eu de queria trazer um destaque aqui, aqui muito
2: legal, de um negócio que eu gosto bastante, que é relacionado ao Circo de Soleil. Uh, eles estão colocando agora, devido à situação que a gente está vivendo, né? eles estão colocando no, no YouTube deles especiais, uhum. São, eles tinham de 60 minutos, né? Então é, é bem fácil, só procurar ali no YouTube, né, Circuito Solek, vocês vão entrar no canal deles e os especiais são muito legais, a experiência. Certo. E aqui, ó, lá dentro, vocês precisam ouvir isso numa boa caixinha de som, ou um bom fone de ouvido, numa
0: TV. Só uma dúvida que eu fiquei aqui, é um especial de 60 minutos no YouTube? Não, não. Mas feito que especificamente tá. para tá. essa, essa ferramenta?
2: Eles estão ao longo de um mês já, então divulgando os espetáculos Aham. deles de 60 minutos. Então são compilados, assim, de várias apresentações. Mas é bem legal porque tu consegue ficar um pouco por dentro de cada uma. E eu assisti várias. E realmente, assim, o, o, que, eu, o que eu destaco mesmo é a questão da, da experiência sonora que tu tem. O trabalho de áudio que eles tiveram ali é incrível. Tanto de efeitos como da própria trilha sonora, assim. Então para quem, uhum. quem gosta de música, para quem gosta desses efeitos sonoros, eu recomendo. Por isso que eu digo, né? Coloca um bom fone e, e senta na frente da TV, então, para assistir isso, porque vale a pena, cara. É muito legal mesmo. Eu não conhecia a maioria dos episódios, então, dos, dos espetáculos deles, né? Cara, muito legal, muito legal mesmo. Então, fica aí a dica.
0: Teve uma vez que a gente criou um espetáculo é no Teatro de CIE, que foi quase um circo de sol. Acessem aí. Uh, como é que a gente acha isso, Elias? Grande momento. Ah, boa pergunta. os HDR Life. <risos> HDR... Bota no YouTube, porque é bom demais. Inclusive, esses caras tocaram bem, né? Pena que pararam. É, toca, tu já viu o Cirque du Soleil, cara?
1: Que é... não vi o Cirque du Soleil. Uh, aqui em São Paulo... Por favor, por favor. Cirque du Soleil. Ah, perdão. É, a questão das línguas, né? Voltando até o primeiro... Isso. É, é, programa. Ok, temos que ter um cuidado não só com, com o inglês, como também agora com o francês, certo? Ah, é, São Paulo sempre teve essa febre só que de uns tempos pra cá diminuiu, inclusive eu não sei se eles vieram é porque hoje em dia tô... cá.
2: falou em febre, Mas não o não se
1: assusta com o corona
0: <risos> muito bem muito bem pontuado eu não vi, eu não vi essa vida Mas... é. tá, Toca é... o que, que tu tem pra nós como destaque da semana?
1: cara, cara meu destaque da semana, para não ser repetitivo que com certeza seria falar de The Last Dance, é, eu preparei um outro. É, tem um, um ator dublador americano que ele chama Josh Gad é, e eu não não conhecia, para ser sincero, é, apenas a sua voz em alguns filmes de animação. Só que ele fez. Consegue consegue citar alguns? Cara, deles? ele o mais famoso vai ser o Olaf de Frozen. Legal, legal que é um ah, pois não. infelizmente é um bonequinho não, de neve não enfim tá ok certo. ok uh, ele tem um canal no YouTube e ele fez um, 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 um Reunit, que é uma reunião uh, que é um quadro uhum. dele com o filme de volta para o futuro que talvez seja o um filme o meu filme favorito é, e aí ele chamou o Christopher Lloyd, o Michael J. Fox, os diretores, demais certo, atores é. E é um programa mais ou menos uns 30 minutos Sensacional, tá no YouTube, você coloca lá Josh Gad, Back to the Future, De Volta para o Futuro E aí você, pra grandes fãs da série, foi um deleite E tu vê que toca, De, de, de Volta para
2: o Futuro é um dos filmes que mais tem a aparição de, de atores com boina, né? Talvez por é
1: isso que sejam os meus favoritos.
0: Cara, tem, eu quero fazer um, um crossover aí entre De Volta para o Futuro e o Last Dance, que eu sei que foi a tua é, uma das tuas diversões nessa última semana, o documentário que a gente citou no primeiro episódio, é, do Michael Jordan. E o, no Netflix também tem uma série chamada Abstract, eu não sei se vocês chegaram a ver, é, ou já ouviram falar dela. Abstract é uma série original do Netflix que acompanha uma série de, de Criado, dos mais dos mais diversos criativos tá Um dos episódios da primeira temporada É com o Tinker Hatfield Que não é apenas Um dos criadores Da linha Jordan A partir do, Jordan 3, do Air Jordan 3 Como também é o criador Do tênis Nike Que o nosso amiguinho Martin, Martin McFly Calça em De Volta para o Futuro Aquele tênis que se amarra sozinho e que, voa. Sim, vai ter referência. Que desenhou o tênis, De e que, inclusive. 2. E que também, desenhou, que também desenhou o tênis que o... É, eu esqueci o nome do ator. O ator que fez o Martin McFly. É, o Michael J. J. Fox, McFly. né? É, no, nos aniversários, acho que se eu não me engano, 25 anos do filme. É, no, no dia em que ele chega no futuro, 2015, né? Sim. Em 2015, eles, no dia em que o Mark McFly chega no futuro, eles deram o tênis ao vivo, é, feito para ele calçar, é, a Nike deu, né? inclusive aparece isso lá no, no documentário. Então assistam, é um episódio rápido, 30 minutos, com o Tinker Hatfield. É um excelente criativo, um cara, um, um designer de tênis. Vocês vão ver uma série de. Os Air Max foram, foi ele que desenhou. Uma série de tênis Nike foi, foi ele que desenhou. É, o Phil Knight, que é o dono da Nike, fala que o Tinker Hatfield foi o designer que salvou ele e salvou a Nike, enfim, tipo, foi o cara que convenceu o Michael Jordan a continuar a linha Air Jordan. E também calçou o Michael J. Fox no mesmo dia em que Martin McFly chega ao futuro, em 2015, ele Muito calçou bacana. o tênis Nike que se amarravam sozinhos.
1: Sensacional. É é uma, oh, ótima dica. Ô, oh, oh, Tobi, você viu De Volta pro Futuro? Eu, eu pergunto, né? Pois é, o
0: eu, que, que eu vou te
1: dizer? E... Não, eu assisti Augusta, sim, eu, metade, assisti. Eu, prefiro, não, eu assisti. Eu prefiro perguntar pra não passar vergonha. É,
0: como, como, esse, como esse filme, ele tem ícones, né? O próprio DeLorean, assim, que não, nunca foi um carro comercial, assim, ele foi um carro que virou um ícone, né?
1: O Almanaque dos Esportes. Essa eu não me lembro. Pô, Mas, calma aí. Segue lá. <risos> Meu Deus do céu. Fica, fica aí, de repente, pra, pra semana rever a trilogia de Volta para o Futuro. Pode ser, é uma boa ideia. Sempre.
0: Embora eu prefira O Senhor dos Anéis. <risos> Pá, nada a
1: ver.
0: O cara faz umas conexões. É, sensacional, cara. Falando em De volta para o futuro, em viagens, viagens no tempo, viagens para lá e para cá. Se tem uma coisa que é legal, que todo mundo gosta, ou pelo menos a intensa maioria das pessoas que a gente conhece gostam, é essa coisa de viajar. Por quê? Gente, por que é Toby? Por que é toca? A Cara, gente gosta tanto eu, de eu, viajar.
2: Particularmente assim, eu acho que tem dois tipos de, de viagens assim, pelo menos que eu, que eu curto, né? Uma é, claro, né, óbvio, conhecer lugares novos. E, e a segunda, ela seria um complemento dela, mas tu viver um pouco da cultura uhum. daquele lugar, né? Então, eu sempre sempre acho que que é isso que agrega bem bastante assim quando tu faz uma viagem, seja para um lugar perto, um lugar do lado da tua casa, que tu não conhecia ainda, até para lugares mais longe, né? E aí seja, Ah, tem gente que gosta de viver a cultura de, de maneira gastronômica, né? De conhecer os, os pratos típicos de cada lugar. Sim. Ou de fazer passeios específicos uh, daquela região. Ou então de, de vivenciar o um entretenimento, que, que é que aquele local proporciona, né? Eu, eu sempre tenho essa... Quando eu faço alguma viagem, eu sempre tento observar algum desses, desses elementos, assim. Muito mais voltada para a questão do entretenimento, no meu caso, do que a gastronomia ou, ou
0: enfim... Mas esse entretenimento... Exatamente, é, tipo, musical, assim, eu cultural, acho que... Cultural, museus... É, pode
2: ser, tipo... pode ser. Por exemplo, eu destacaria não só é, entretenimentos culturais, mas também até de, de vivenciar a experiência da própria cidade, né? então como é que é tu caminhar nas ruas daquele local, como é que é tu, tu ter uhum. que fazer compras uh, como é que tu pega o transporte público, então esse tipo de coisa, às vezes, quando a gente está viajando, é legal de observar também né? porque tu, tu acaba fazendo um paralelo com o local que tu vive, então isso eu acho bem, bem legal. É,
0: como o Toby falou andar pela cidade, conhecer a gastronomia nesse momento não tem sido uma boa ideia será que isso vai se estender por muito tempo? Será que a gente vai continuar gostando de viajar e turistar por aí? É isso que o Bruce, fim dos tempos, quer saber hoje. O que, que tu acha, Toca? Como que vão ser as viagens daqui para frente?
1: Eu até estava lendo sobre uma coisa que o turismo está chamando de bolha é, do turismo, que é s -s são os países de, que têm fronteira é, permitindo viagens entre si. É, então, é, pegar o exemplo da, da Alemanha e da Áustria, é, pegaram, é, talvez, o exemplo entre França e Londres, é, alguns lugares que eles se ligam e o quanto que eles, é, de repente, vão permitir a entrada de, de estrangeiros, porém, de um só destino. É, o que quer dizer isso? Quando você faz uma escolha, aquela famosa frase, né, são várias renúncias. Então, na verdade, uhum. o, o mundo inteiro está sofrendo com isso, provavelmente nas nas próximas semanas e meses é, isso que o Tobias falava e essa vontade de viajar ela vai ser modificada sem dúvida alguma é, não é à toa que está tendo um incentivo muito grande com o turismo nacional né de repente essa bolha do turismo aqui no Brasil seja com algum dos nossos vizinhos na né? Argentina no Uruguai né? comece de uma maneira mais devagar é, até né, se estender para de repente a, a alguns outros países, mas eu acredito que assim o, o ser humano, se você for parar para pensar na, na história dele, ele era ele era nômade, né? Ele ele uhum. ele, ele, ele andava de lugares né, em lugares, sendo coletor, caçador pela sobrevivência dele. Né? E, e depois que que ele dominou, digamos assim a agricultura, vai é, isso de ele ser é, caçador e coletor permitiu ele uh, se fixar mais em, em alguns locais. né Só que isso no plano físico, só que no plano simbólico, ficou uma questão de ainda querer sair, conhecer outros lugares, outras culturas e, e, e é, de repente, deixar aquela zona né de, de conforto que dizem. Então, acho que a vontade de continuar viajando e as próprias viagens em si, elas vão continuar acontecendo. Afinal, cultura, hum. conhecimento, essas coisas, acho que elas nunca vão ser demais. E para quem gosta de viajar, é, ainda mais em tempos que a gente não pode, essa vontade, ela parece que cresce mais. Né? O Mas... proibido, ele fica mais prazeroso. Né? Então... Vai voltar, agora a maneira com que vai voltar eu acho que vai cair no papo quando a gente fala de coronavírus. Como é que vai ser essa retomada das coisas? Não sei. Eu acho que a gente ainda está lidando com as questões referentes a quem tinha viagem programada, a quem, né, tanto de trabalho como de lazer, como de estudo, essas viagens foram afetadas e aí ou altera ou cancela. A gente passou por um mês de abril totalmente tumultuado, mas ainda tem, tentando é, corrigir isso e aí, em paralelo, pensando como é que vai ser esse futuro, né? Uh, acho que primeiro está tentando remediar uma situação para depois pensar numa melhor uh, estratégia para as futuras viagens, sabe?
0: Vamos falar de coisa boa, pensar num futuro utópico aqui. Acabou a pandemia hoje, tudo voltou ao que a gente pode chamar de normal. E você ganhou direito a. Todas as pessoas ganharam um voucher pra viajar pra onde quisessem. Pra onde vocês viajariam nesse momento? Bah!
2: Que me pegou muito de surpresa. A gente tinha que começar a combinar e, essas e perguntas. Ainda antes nem é, é um momento
0: existencial. Também. Ainda não é um momento existencial. Cara, eu, eu vou na. Aqui o negócio é ao vivo, parceiro. Eu Como vou acreditar bem, na história, né? O nosso filósofo Fausto Silva. Eu, Sul.
2: assim. Eu grandes viagens marcantes que eu tive na minha vida foram relacionadas ao a questão musical, que é um apego grande que eu, que eu tenho na vida. E tá. Então, assim, eu tive a oportunidade de, em 2017 ou 2018, desculpa, ir para os Estados Unidos visitar a minha irmã, então, que morava lá, e casualmente ainda uhum. mora. Mas... <risos> Eu tive a oportunidade de lá visitar ela, então eu passei por duas cidades onde eu pude assistir concertos uh, memoráveis de música clássica. Então, a primeira foi em Chicago, com um dos maiores uh, maestros do, do mundo, né? Então, Ricardo Muti, ele é o o maestro principal da orquestra de Chicago, e eu tive a oportunidade de, de assistir um concerto dele. Uh, assistir a maneira de falar, porque eu estava com um binóculo para tentar enxergar a
0: orquestra, uhum. né? Porque eu
2: tava no lugar mais longe que tinha do, do estádio, mas também bem. A acústica era maravilhosa. Então a música estava lá.
0: Mas a acústica era boa? E depois, então, em,
2: na, na, ah, na cidade seguinte, na né, chamada St. Louis, mais ou menos no meio do estado do, de Missouri, a cidade do, uma das cidades do Blues, mas foi uma das obras mais incríveis que eu já ouvi até hoje, que foi a Sexta Sinfonia de Beethoven, também altamente recomendado aqui no para vocês então eu certamente hum. iria para um lugar agora respondendo à pergunta né, depois desse contexto eu iria para Viena porque eu gostaria muito de, de vivenciar aquela experiência certo. musical que a cidade proporciona exatamente a capital da Áustria ela é um Berço, dos lugares onde eu não tive a oportunidade de ir ainda mas realmente por essa questão musical é, é o lugar que eu certamente apostaria
0: todas as minhas fichas. Sabe que, curiosamente, é, na relação com os urbanistas também, que é um, um campo em que eu tenho estudado e me dedicado, é, eles falam muito bem de Viena e o quanto essa relação da riqueza cultural de uma cidade também impacta na, na formação estrutural dela, né? Então, o ir e vir da cidade está muito ligado a ter pontos de interesse das pessoas, ao centro da cidade ter pontos de interesse culturais e de riqueza, de conhecimento, né? Então eu não tenho dúvida de que Viena é realmente um excelente ponto para quem tiver a oportunidade de conhecer um dia. Boa escolha. Tiago Toca, onde você gastaria o teu voucher de viagem grátis pós pandemia?
1: É difícil porque são vários lugares que a gente tem vontade, mas eu, eu tenho uma tendência a gostar de lugares é, históricos, e eu tenho uma particularidade, que é, ou uma peculiaridade, que é uma questão de ser muito ligado a filmes, séries, e gostar de visitar os locais que foram filmados, se é aquele uhum. filme ou aquela série me marcou. Quanto a lugares históricos, eu tenho muita vontade de conhecer Israel, é, eu acho que deve ser incrível é, visitar lá, tanto por uma questão hoje em dia de meu, ser uma um, uma uma área que tem conflito e de ter sido histórico, tem uma questão de é, religiosidade, várias religiões convivendo junto. É, tem um lugar que é uma viagem dos sonhos também, que é o caminho de Santiago, de Compostela, poder percorrer o caminho inteiro. É, o original saindo ali da saindo ali da França até chegar à cidade de, de Santiago de Compostela na Espanha eu acho que é uma viagem até mais é, interna do que externa digamos assim né uma viagem muito pessoal e aí falando né do porquê que eu falei de, de filmes e tal tem, tem um dos filmes que, que eu gosto muito que é Into the Wild na natureza selvagem inclusive o livro é né, e o filme e aí tem o, o ônibus mágico que é no Alasca e tem toda uma trilha então, acharia sensacional fazer isso, poder visitar o local, conhecer tanto essas viagens como conhecer o estúdio De Volta para o Futuro, que a gente citou antes, enfim, sabe, eu gosto dessas coisas, então poder, poder de repente, pisar nesses lugares, eu tive a chance de ir para Auschwitz, que foi uma viagem incrível. Sério, cara? Sério. Sério? E aí, cara? Cara, uma avião, polêmico
0: no mínimo. No mínimo, né? polêmico.
1: sim. Ouvi muito é isso. isso Para mim, seria o ponto alto da viagem e ouvi muita gente falando: Meu, que triste. E, e uhum. eu falava: Não, na verdade, é claro que é triste, mas eu queria pisar lá. É uma história que li livros e estudei. Eu tenho uma fascinação por aquilo de. Uhum. É, de querer conhecer, de querer vivenciar. É muito pesado. Acho que você tem que estar com muita cabeça de querer ir para um lugar desse.
0: Eu li, eu li alguns artigos eu li alguns artigos um tempo atrás que falavam sobre a preservação do local. né? Se, se deveria deveria se manter, é, deveria se preservar ou não um lugar onde que foi né? Tipo, o ponto central de tamanha barbárie, talvez uma das maiores barbáries da história da humanidade. Seguinte,
1: isso de, de,
0: de preservar
1: ou não o local é, foi algo que, inclusive, a guia, no final do, do passeio ela falou, que é, é eles, eles justamente mantêm o local e eles, é, é, talvez motivam não é a palavra, mas é, é, eles pelo menos é, geram a, a, a curiosidade do povo visitar para povo não esquecer que aquilo aconteceu e para eles não repetirem de novo, sabe? Então tem uma questão de sim, eles preservam aquele local para eles saberem o quão sangrento e pesado foi aquilo, para aquilo não acontecer de novo, sabe? Então tem uma questão que vai por essa linha. E o seu, aliás, qual que é o, o local, ou, enfim, quais... Para né? onde, quais onde é o sustentar? âncora não, do uso, fim dos tempos e, iria? Ah, desejos, quanto a isso?
0: Para onde eu iria? Para onde eu iria? Vocês sabem que eu tenho, eu, eu, eu tenho alguns lugares que eu estava com muita vontade já, até já de alguma maneira me preparando, é, porque vocês sabem que para viajar é, não é tão simples, porque tem ficado caro, né? O dólar é cada vez mais alto, tem ficado caro viajar, então é, viajar não é exatamente simples, mas sempre que a gente tenta se dar uma programada, dar aquela parcelada em 12 vezes, em todas as coisas, né? faz o Airbnb 18 vezes, esses esquemas todos aí, que quem viaja sabe como é. É um esforcinho que a gente que trabalha, tira as nossas férias, vai lá e faz. Eu estava me programando para ir para Nova York, que é uma das cidades no, nos Estados Unidos que é, é tida como um bom exemplo em uma série de aspectos de retrofit da cidade, uso de, de relações urbanistas, enfim. Mas eu tenho ouvido falar cara, muito bem sobre Belgrado, Belgrado na Sérvia, né? uma das é, antigas cidades da Iugoslávia, e tem-se dito muito que Belgrado é a nova Berlim. Pelo aspecto cultural, artístico, é, Berlim, para quem não sabe, hoje é uma das principais capitais tecnológicas, né? não só da Europa, mas talvez um expoente no mundo, é tida como um berço de, de, de artes modernas sensacionais, e Belgrado tem seguido esse mesmo caminho. Um lugar que já foi, assim como Berlim, berço de guerras sangrentas e hoje desponta como uma nova capital cultural. Então tem se falado muito bem de Belgrado e eu fiquei extremamente curioso, apesar de ter muito medo da máfia sérvia. Que eu não faço ideia que tipo de negócios escusos tenha, mas o nome marcha sérvia me dá é, bastante é a... medo e eu não gostaria de adentrar o território dele sem o mínimo de respeito. Independente é, de filmes que, que mafia um, sérvia, né? É
2: bom evitar. Gera um medo.
0: É sem dúvida Olha, o nome mafia sérvia, o nome mafia sérvia é, é muito, dá muito medo. Não é a mesma coisa que máfia grega, tipo, não? Mafia grega, o que é isso? Tipo, e a, a mafia sérvia, é assim, os outros. Olha, tipo, máfia mafia grega
2: não é. matou ninguém. É a
0: Mafia sérvia,
2: que também carrega, carrega também
0: um ah. peso. Olha aí, ó. Até em francês. É. Até em francês. É, até no francês. Oh, 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 pesada, né? Máfia. Se repetir, por acaso então? a
2: pronúncia aqui, os, os nossos ouvintes francês, uhum. se por acaso a pronúncia não ficou correta, é porque o microfone que eu estou utilizando não capta
0: todo o... É, esse teu francês ele tem um sotaque mais de Côte né cara, beleza, viajar é legal, é, a gente gostaria de ir para muitos lugares, um mundo... É realmente extenso e, sem dúvida nenhuma, é uma viagem cultural, assim como o Toby falou lá no início, cultural das, do, do uso mais amplo da palavra, né? Desde gastronômico, música, caminhar nas ruas, é, é, analisar arquitetura, uma série de aspectos. Mas a gente é brasileiro e brasileiro tem um apego gigantesco à própria terra, né? A gente conseguiria morar em outro país? Será que. Viajar, beleza. Ficar 10 dias fora, beleza. Morar o resto da vida, ter família lá fora, se criar fora do Brasil, seria possível ou não seria possível? Vocês já chegaram a parar para pensar nisso? Pararam para imaginar como seria fazer o caminho inverso? Porque, de alguma maneira, grande parte das nossas famílias é descendente de gente que veio dos outros continentes para cá, para o Brasil. Colonizaram o Brasil, criaram as suas gerações aqui. Será que a gente conseguiria fazer o caminho inverso da mesma maneira?
1: Eu conseguiria é, morar em outro país. Uh, como, eu, como eu morei uh, na Irlanda, em Dublin, uh, em 2012, 2013, ali, uh, eu tive uma vaga noção do que de repente seria ter uma vida em outro país. Mas eu já cheguei a esse pensamento e sim, seria possível. Uh, Porém, vários fatores seriam determinantes para essa decisão. né a, a, a vivência que eu tive foi de alguém que foi fazer um intercâmbio, que usou o inglês como pode ser. Mas tinha, tinha data para voltar, né? Tinha uma data para voltar que eu acabei adiando. Uhum. Eu acabei não ficando na Irlanda por conta da crise econômica da Europa naquele período e, é, e aí é, pela questão de emprego, pela falta de emprego, porque senão, com certeza, eu teria ficado mais tempo. É, a, a, a grande questão que bate e que é geral nas pessoas que eu falo é saudade de amigo e família. E aí, secundariamente, Sim. vem a saudade da nossa cultura, dos do nossos jeitos, dos nossos costumes, enfim. É, mas é possível morar fora Uh, dependendo, claro, do, da, das suas ambições e, e, e de como você se comporta, de repente, longe de tudo isso, sabe? É, mas aí eu vou te fazer uma pergunta, cara.
0: Eu tenho certeza que, como você estava na Irlanda, a Irlanda é um destino bastante procurado por jovens brasileiros
1: quando fazem seus intercâmbios na Europa, estou certo? Certíssimo. É, na época que eu fui, estava no começo disso, mas hoje em dia, sim, tá. muito. Mas, de qualquer forma,
0: você tinha contato com brasileiros lá também.
1: Tinha contato com brasileiros lá, morava com brasileiros lá. É, tá. é, porém, é, talvez a minha galera não era brasileira, mas, uh, mas sim. sim. Tem, mas tem uma comunidade brasileira forte lá.
0: Então, isso de alguma maneira não faz com que as coisas sejam, eu não quero dizer fáceis, mas um pouco mais tranquilas? Cer... que você está em contato com a sua cultura original aí, Com
1: né? certeza. É, tanto que eu sempre fui contra o discurso de fuja dos brasileiros, porque quando você uhum. precisar, vão ser eles que vão te ajudar, da mesma maneira que você vai ajudar. E não que a gente não vá ajudar alguém que é de fora, mas a gente vai ter uma tendência maior a ter o nosso conterrâneo, digamos assim, como prioridade.
0: Cara, eu... Tobi, já pensou em eu morar fora isso? fazer alguma coisa?
2: Eu já eu... fiquei muito na dúvida, sabe? Eu tive momentos que eu pensei em morar fora um tempo para estudar, principalmente assim focado nos Estados Unidos ali por são é as grandes escolas da música, né? Então se eu fosse tirar um ano sabático, por exemplo, para estudar música, eu iria para os Estados Unidos para ficar focado nisso. Então já pensei sim, mas tu comentou antes em, em morar para construir família e tudo mais, isso eu acho que não. Eu não sei se eu faria. E por uma série de motivos, assim, o principal,
0: uhum.
2: a questão, eu acho que, assim, é é um pouco de utopia, tá, mas pensar que eu tô faz... tentando fazer a minha parte para toca, nada contra tu querer abandonar o país e deixar de gente se ferrar sozinho aqui, mas uh, a gente tentar fazer a nossa parte aqui, né, a gente que pode, de alguma forma, tentar fazer a nossa parte aqui no Brasil para tentar melhorar, de alguma forma, as coisas então eu não abandonaria que nem eu toca.
1: Tô... eu acho que um próximos eu acho que dos próximos tópicos pode ser como distorcer a palavra do amiguinho e prejudicar ele frente às pessoas amigo oh, 20. Não, ex não existe amigo 20. Nenhuma outra descrição para esses comentários gratuito exato não foi, tocar. Amigo 20. Foi, foi totalmente gratuito foi gratuito isso, não foi o que eu falei.
2: Ah, você
1: Porém, conseguiria, conseguiria. Mas, dependeria de uma série de fatores. Eu não abandonaria ah. jamais. É isso <risos> que eu digo.
0: Então, agora, no do Buzo Fim dos Tempos, é a hora da gente parar para pensar, parar para refletir, parar para filosofar. E filosofia, pensamento, coisas da cabeça... Quem guia a gente é o nosso psicólogo Tiago Toca. Tiago Toca, o que você preparou para o nosso momento existencial
1: de hoje? Bom, pessoal, além de uh, a gente responder a pergunta, hoje eu vou colocar mais um, mais uma, um, um agregado que vai ser o Justifique, tá? o tão famoso Justifique. Então, justifique, dentro certo. da reflexão que eu vou trazer, vocês vão ter que escolher uma das opções e justificar elas ela, né, a opção no caso você tem uma opção ou você nunca mais vai poder sair de casa durante o dia ou você nunca mais vai poder sair de casa durante a noite decidindo Sabe? um dos dois justifique
0: ah, tu tá louco velho. cara, essa é muito difícil essa é, talvez seja uma das perguntas mais difíceis que eu já ouvi em toda a história
1: não é a tua que
0: momento de reflexão, né Momento existencial. Perdão. Não é à toa que chama é. momento existencial. Se eu deixar de sair de casa durante o dia, eu perco a praia. Se eu deixar de sair de casa durante a noite...
2: Quem te conhece sabe que tu não gosta de ambos, né? Mas vamos lá.
0: E agora? Pô. Cara, eu tô sempre na praia. Eu sou praticamente o chorão. Meu escritório é lá. Cara, Mas você é não é dessa é live dela, não. Tô... não, essa pergunta não é muito difícil. Tem que escolher um dos dois, né? E tem que justificar. Exato. Justificar não tem justificativa, é tipo assim, É porque tem que ser um dos dois. Perfeito. É, tem outro, tem outro aspecto, né? Sair de casa, o que, que isso quer dizer? Sair de casa. Ah, eu não quero de... não, eu vou relativizar. é, é,
1: sa... é sem relativizar. Dá pra pegar só a sacada? Se a sua, se, se o seu apartamento tiver sacada, então, é barra.
2: envolveu toda uma questão logística, né? De mudar. Que ele já tava preparado.
0: É, tipo, pois, é. né?
1: O triplex, piscina, de torno, piscina o triplex no do top, o é, terraço continua podendo ser
0: usada. É, pega só em todos os cômodos. Se o cara... Ah, ó, oh, isso é uma boa, uma boa questão, né? É, se você mora num apartamento e tem áreas comuns no seu prédio. Isso define é, você pode todo sair, o jogo. Ou tem que ficar dentro do apartamento. Isso é importante. Tá, então é muito essa simples é essa, se Eu começo.
2: Contanto que exista ah, é? a oportunidade de poder utilizar do espaço comunitário Vai. Do meu prédio. Pela minha família, pelos meus amigos, eu voto em ficarei em casa durante o certo. dia. Eu também. Fechei
1: nessa. Você Exatamente. só de à noite.
0: Sim, só sair à noite. Eu continuo, eu continuo fora da noite.
1: Ok. Teve uma relativizada,
0: mas uh, talvez
1: ah, não, não tem como não, talvez não ter. Talvez necessária para Mas eu gostei né, eu toca dessa
2: permitirei. dessa reflexão. Parabéns. Não, não, mas eu gostei igual.
0: Tu conseguiu entender? Tu conseguiu entender? É, no momento existencial vai rolar uma parte êxupo, assim, tipo, moral da história no final?
1: Muitas vezes a questão da moral da história é vai ser o deixada Miguel, no ar é para cada ouvinte refletir em casa sozinho. Ah, é em outras palavras, o famoso Miguel.
0: Tá certo. Moral da história. cara, Destaque
2: final, chegamos ao fim. Tob, por favor. Se você chegou aqui final, junto conosco, parabéns. muito obrigado. Fim dos tempos. Você é um vencedor.
0: Você, você é um guerreiro. Ah, eu acho que você gente... é. Um guerreiro porque quase nem a gente conseguiu hoje. Ah,
2: ah. <risos>
0: Não, enfim, se
2: você chegou aqui até o final conosco, muito obrigado. Acho que o meu destaque final vai para uma série nova que eu tô assistindo aí, Breaking Bad. Então, fiquem ligados ouvintes, eu vou trazer mais insights dessa série maravilhosa aí nos próximos episódios <risos> ainda achei meio cedo
0: essa aí foi com a Margot. essa foi com a Margot. vamos lá Tiago toca seus destaques finais no Blues Fim dos Tempos
1: mais uma vez um prazer estar na companhia de vocês dos ouvintes apesar de eu não os conhecê-los todos mas não deixa de ser um prazer. É... Obrigado pela audiência até aqui e nos vemos no terceiro programa, caso isso né, se concretize nos próximos dias.
0: Tá certo. Pessoal, muito obrigado para quem realmente chegou até aqui. E se você chegou até aqui, também vai curtir, vai compartilhar, vai falar para os seus amigos sobre o uso do fim dos tempos. Nós voltamos na próxima semana. Obrigado e até lá. Tchau, tchau.